0: Da denke ich sofort an, äh, an das Tagebuch von, von Tom Riddle in Harry Potter, wo oh. dann Rons Vater sagt, man sollte Gegenständen nicht vertrauen, wenn man nicht sieht, wo sie ihr Gehirn haben.
1: Was haben ein Schlüssel, ein Apfel, ein Messer, ein Schuh und ein Spiegel gemeinsam? Richtig, sie sind allesamt Teil der Blog-Reihe von Isa auf unserem Redbug-Culture-Blog. Das magische Objekt, Slash, Dinge in Geschichten heißt die Reihe und falls ihr sie noch nicht kennt, tut uns einen Gefallen und holt das schnellstmöglich nach, denn diese Beiträge sind wirklich unfassbar ansprechend geschrieben und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Folge von Redbug Radio, heute natürlich mit Isa an meiner Seite. Moin Moin! Hi! Schön, dass du wieder dabei bist. Oh ja, ich freue mich. Isa, ich habe dir zu Beginn etwas mitgebracht. Lies doch am besten mal die ersten paar Sätze von deinem allerersten Beitrag von dieser Reihe vor.
0: Okay. Wir sind in unserem Leben ständig von Dingen umgeben. Das ist für uns so selbstverständlich, wie ein Baum, der zwischen Steinen steht. Ein Ding, das kann alles Mögliche sein. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Stift, ein Melonenkugelausstecher. Kein Wunder also, dass Dinge in Geschichten vorkommen. Sie bestücken unsere Welt geben uns etwas zum Spielen, Schenken, Arbeiten. Dinge schlagen die Brücke zwischen der äußeren, physischen und unserer inneren, psychischen Welt. Denn Dinge tragen Bedeutung. Und nicht jedes Ding ist das, was es auf den ersten Blick zu sein scheint.
1: Ja, unfassbar schön. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg. Mhm. Weil, ja. äh, wie du schon so treffend formuliert hast, wir umgeben uns halt täglich mit Dingen... Und Objekten, die in der Kunst und in der Literatur, im Film etc. sehr gerne und sehr häufig als natürlich symbolträchtige Objekte behandelt werden. Wie kamst du auf den Trichter? Wie kamst du darauf, diese Beitragsreihe zu gestalten?
0: Wir haben überlegt, worüber können wir als nächstes schreiben. Und ich hatte ja schon, ich habe immer so das Gefühl, es gibt so eine natürliche Abfolge von Dingen, mit denen ich mich auseinandersetze. Und hm. dann habe ich gedacht, was könnte ich machen? Und es gibt ja in der Heldenreise eine Station, die heißt das magische Elixier. Das heißt, die Heldin erhält quasi einen Gegenstand, der die Erkenntnis oder das Geheimnis, die neue Fähigkeit gewinnt, mhm. nachdem sie, was weiß ich, den Drachen besiegt hat oder so. Ja. Und dieser Gegenstand ist wichtig, um in die nächste Phase der Heldenreise, in die nächste Phase des Lebens überzugehen und da dann eben auch das machen zu können, was man, was man möchte. Und ich fand das so interessant, dass es anscheinend einfacher ist, Ideen in einem Gegenstand zu bündeln, ja. wenn man eine Geschichte erzählt. So. Auf jeden Fall und dass einen. es dann plötzlich Objekte gibt, die super aufgeladen sind mit Bedeutung. Und dann habe ich gedacht, oh ja, da hätte ich Lust, mich mehr mit zu beschäftigen. Und dann sozusagen losgestartet. Ja. Ja.
1: Ja. Gibt es für dich in deinem Leben Objekte, die du selber, denen du sehr viel Bedeutung zuschmiesst? Oder war für dich so ein irgendein Objekt? für dich in deiner Lebensheldenreise vielleicht eine Auslöser für irgendwas? Oder so mmh, Next Level?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ich jemand bin, der eine sehr innige Beziehung zu Gegenständen hat. So. Mmh. Und ehrlich gesagt frage ich mich manchmal, welche Gegenstände sind wirklich wichtig für mich und ganz häufig bleiben dann nur noch magische Gegenstände übrig, okay, Dinge, ja. die gar nicht zwangsläufig eine Funktion haben, sondern eine große Bedeutung. Hm. Also ich glaube, ich könnte ohne Löffel leben, aber ich weiß nicht, ob ich ohne meinen magischen Stein leben könnte, der mir immer Glück bringt, ja, ja. weißt du so. Und ähm, ich weiß zum Beispiel ein Gegenstand, den ich sehr, ähm, sehr in Ehren gehalten habe und immer noch habe, war, als Lukas und ich zusammengekommen sind, hat er mir so eine, ich glaube, Platinschiene geschenkt, die an seinem Schlüsselbein war, als es gebrochen war. Oh mein Gott. Und das ist halt wirklich so ein creepy Gegenstand, weil das genau äh, sozusagen sein Schlüsselbein nachzeichnet in Platin mit mhm. diesen Löchern, wo die Schrauben durchgebohrt waren. Ja. Und das hat er mir geschenkt und das habe ich ganz lange in so einem Lederband getragen um, um den Hals. Nice. Und das weiß ich noch, war wirklich ein Gegenstand, der für mich irgendwie ein guter Mix war aus, es war ein Liebesgegenstand, aber ja. er war auch irgendwie so gory. Ja, ja, auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Man erkennt nicht, was es ist, aber trotzdem habe ich, die sozusagen, habe ich ihn sozusagen bei mir. Außerdem ist es ein schönes Material, was sich auf der Haut erwärmt. Also ganz häufig mhm. habe ich den Eindruck, sobald man so eine Verbindung herstellt zwischen seiner inneren Welt und einem Gegenstand, dann hat man plötzlich was, was
1: irgendwie eine magische Erinnerung ist. So. Auf jeden ja, Fall, genau. auf jeden Fall. Das sind dann die Dinge, die will man auch nicht weggeben. So, auch mhm. wenn es letztendlich so eine komische Platinschiene ist, die mm. im Körper von deinem Partner drin war. Ja,
0: ja. Egal. Absolut. Ne? Ja, oder man will sie gerade weggeben in Momenten, wo man den Eindruck hat, oh, der Gegenstand hat sein eigenes Leben entwickelt und ja. möchte jetzt zu jemandem ja. anders oder so. Ja. Das ist bei der jetzt nicht so, aber ich habe mal gehört, dass jemand zum Beispiel meinte, ja, bei Kristallen ist es so, bei Kristalle offensichtlich eher so meinte jedenfalls derjenige, ähm, eher wie Lebewesen sind als wie mhm. Gegenstände. Das, die haben dann so ihre eigene Idee, zu wem sie wollen. Und okay. wenn du denkst, du müsstest ihn verschenken, dann musst du den verschenken. Ja. Und so. ja.
1: Auf jeden Fall, aber das ja. ist auch ein schöner, äh, schöner Ansatz. Also für dich macht ein Objekt das Objekt dann magisch, wenn du diesem Objekt eine Bedeutung zumisst und es irgendwie was mit dir macht. Deine innere Welt praktisch dazu eine Connection ja, ja, ja. aufknüpft.
0: Wenn es so eine Art Spiegel gibt oder wenn der Gegenstand zu einer Projektionsfläche wird mhm. für, für Bedeutung, ja.
1: Ja, okay. Du fährst auf eine Insel und du kannst drei magische Gegenstände oh. mitnehmen, Isa. Die Platinschiene? Ja,
0: okay, die mhm. ist auf jeden Fall dabei.
1: Mm. Oh, die müssen, gut sein. Die müssen gut sein. Sie müssen nicht unbedingt äh, für dein Überleben garantieren. <lacht> also für mein, <lacht> psychisches Überleben. Genau.
0: Drei sind immer so schwierig, weil mhm. es, gibt, es gibt häufig Dinge, die
1: Okay, ich kann, ich kann versuchen anzufangen. Mhm, äh, ich habe mal einen Ring gefunden auf der Straße. Ich war in der vierten, fünften, sechsten Klasse irgendwie. Und äh, da ist ein japanisches Schriftzeichen drauf. Mhm. Und äh, ich wusste nicht, was das bedeutet, bis ich eine Woche später, also ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf in MacPom. und wir wurden zum Essen eingeladen bei äh, guten Freunden von der Familie. Und die haben gleichzeitig zum Essen auch Businesspartner von denen eingeladen, und die Frau von dem Mann war Japanerin. Yeah. Die hat da japanisches Essen für uns gekocht und so. Und ich war so, ich habe ihr den Ring gegeben und wollte wissen, was da drauf steht. Und sie war so, oh, it's love. Und ich war so, oh, cool. Okay, das muss was bedeuten. Ja. Dann, ich habe auf einem Festival mal eine Kette geschenkt bekommen. Die besteht ausschließlich aus so ähm, diesen Biernippeln von Dosenbier. Mm -hmm. Weißt du, diesen äh, ja, ja, Verschlussfinger? Ja, ja. Oh mein Gott, das
0: ist so wie Krieger sich genau. dann früher die ja, Finger ja, ihrer Feinde
1: So also Skype-mäßig so ein bisschen. Äh, und die wird natürlich jedes Mal erweitert. Die ja. nehme ich auf jedes Festival immer wieder mit. Ja, richtig gut. Ähm, und ja, ein drittes Objekt von dem. Oh, ich habe eine Kristallkugel. Die hat mir meine Mom geschenkt. Mhm. Äh, die ist für mich irgendwie komischerweise wichtig. Ja. ja. Hm. Wow. Hm.
0: Siehst du, aber also ist es. ist lustig, weil als du gesagt hast, ich habe meinen Ring gefunden, musste ich daran denken, dass ich als Kind obsessed damit war, einen Schmuckgegenstand aus einem Kaugummi-Automat zu kriegen. Mmh. Kannst du dich an die Kaugummi-Automaten ja, ja, erinnern? Natürlich. Und da gab es immer diese ollen Kaugummis quasi. Man hat wirklich schon den Mund voll mit diesen komischen
1: Hauptkaufen. Es wird
0: ein Ring aus diesem Ding. Und ich wette, <lacht> wenn ich so einen hätte, dann würde der für mich. Sozusagen, das war so eine unerreichbare ja. Sache. Wenn ja. er nicht so einen hätte, dann würde ich den mitnehmen auf meine Insel, um mir zu sagen, Isa, manche Dinge scheinen außer Reichweite, aber mm. man kann sie bekommen. Natürlich, <lacht> natürlich.
1: Wenn bloß die Kaugummi-Automaten nicht aus ja. Stadt ja. den Stadtbildern verschoben. Ja, 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 total, total.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall. Aber was würdest du sagen? Wie kommst du auf den Riecher, äh, dich mit neuen Objekten zu beschäftigen? Also fallen die dir einfach ein <lacht> oder merkst du, das, wenn du selber die in der Hand hast, wenn du ein Messer in der Hand hast und gerade so die Paprika schnibbelst in dein A? Shit, das ist eigentlich... Äh, oder liest du ein Buch, in dem diese Sachen vorkommen und dann macht es Klick?
0: Also in der Regel ist es so, dass ich mir überlege, hm, okay, warte mal, welchen Gegenstand könnte ich als nächstes nehmen? Dann fällt mir sofort einer ein. Manchmal sind es zwei oder drei, aber mhm. meistens ist es einer. Und dann nehme ich sofort den. Also, okay. also ich habe gemerkt, dass wenn ich so mache, ist es am einfachsten, weil ich dann sofort anfangen kann, aufzunehmen, was damit zu tun hat. Und lustigerweise war es beim aktuellsten Beitrag so, dass ich... Ähm, Fahrrad gefahren bin und ich bin von, von, vom Reiten gekommen, ich hatte ah. eine Reitstunde. Also, welchen Gegenstand könnte ich nehmen? Oh, wie wäre es mit Sattel? Ja. Und, und dann kommt immer so wie, das ist totaler Quatsch und dann mhm. doch, mach doch einfach. Und dann habe ich den Beitrag geschrieben und danach meinte Papa so, Isa, ich habe an dem Tag noch gedacht, warum nimmt Sie nicht Sattel? Ach nee, das wäre ja. bescheuert. <lacht> und ich denke immer, ja, wenn man cool. denkt, wie wäre es damit? Ach nee, das wäre bescheuert, dann ist das eigentlich mhm. die beste Sache. so. Ja. Ähm, vor allem, weil ich halt bei den Dingen so interessant finde, wirklich Gegenstände zu nehmen, die im Grunde viel zu alltäglich sind, als dass man das erklärt, ja, Sie ja. qualifizieren sich für einen magischen Gegenstand. Wobei ich sagen
1: würde, Sattel ist alltäglich für eine sehr äh, spezielle Gruppe. Ja, ähm, aber krass, ich wusste gar nicht, dass du äh, reiten, reiten gehst.
0: Ja, wieder. Ich habe auf jeden Fall angefangen.
1: Cool. Um, jo. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir hören direkt noch mal in einen Beitrag rein. Okay. Und zwar in dem zur Lampe, welchen ja. ich wie die anderen natürlich auch unfassbar gut geschrieben finde. Okay. Wir hören da einfach mal rein. Vorgelesen von Isa.
0: Licht wird schon lange mit Bewusstsein gleichgesetzt. Der Mensch hat sich das Licht zum Untertan gemacht, in eine Lampe gesteckt, die Tag und Nacht leuchten kann. Nie wieder unwissend im Dunkeln stehen, nie wieder ahnungslos den Mond aufgehen sehen und ist im selben Zug zum Lichtknecht geworden. Wenn die Lampen in der Fabrik ununterbrochen leuchten, kann die Arbeit weitergehen. Wenn die Straßen hell sind, kann es weiter Tag bleiben. Wenn der nächste Lichtschalter nur einen Handgriff entfernt ist, muss ich nie wieder im Dunkeln Angst haben. Wenn ich bewusst genug bin, kann ich die dunkle Ahnung tilgen, die aus der Tiefe aufsteigen will.
1: Ja, also unfassbar gut geschrieben auf der einen Seite und auf der anderen natürlich so ein so ein faszinierender Ansatz, sich zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal mit was Alltäglichem und zwar so Alltäglichem auseinander, dass man die Bedeutung davon komplett vergisst, mhm. weil eine Lampe, so Und dann zu sagen, wie sehe das Leben aus ohne Lampe, ja. weil das ist purer Horror, verdammt so Dunkelheit <lacht> ja. ist einfach, da möchte niemand drin wohnen und drin hausen mhm. und so, ich weiß nicht, vielleicht äh, kennst du das noch? Ich auf jeden Fall, als ich noch ein Kind war, äh, war es für mich immer so, dass wenn ich abends das Licht ausmachen musste in meinem Zimmer, ich bin zum Lichtschalter, hab das Licht aus und im Windeseile zurück zum Bett und Decke ja, 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 über ja. den Kopf und äh, alleine Sowas macht mit Lampen und Menschen schon sehr, sehr viel Kram aus. Also
0: naja, vor allem, weil dann noch klar wird, dass ein Gegenstand immer, zumindest wenn er hergestellt wurde, immer aus irgendeiner Art von Not heraus entstanden sein muss, weil jemand die Energie aufgewendet hat, einen Gegenstand herzustellen. Ja. Sagt, ich brauche das wirklich. Jo. Das ist super wichtig. Ich mhm. muss ein Messer haben oder ich muss eine Lampe haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass Merkt man eben auch Dinge sozusagen, werden nicht einfach in Existenz gepresst, nur einfach so, sondern es gibt immer irgendjemand, der so ist wie: Das ist super wichtig, dass das geht. Ja, naja, so. na ja, klar. Ähm, wenn man das findet, dann ist man schon auf einer guten Spur.
1: Gott, wie hieß der Thomas Edison, der mhm. die Glühbirne erfunden mhm. hat? Ne? Ey, danke Thomas, äh, verdammt, wie sehe das Leben ohne aus? Na,
0: absolut, und vor allem ist da ja interessant, dass man schon sofort damit assoziiert, das Bild von der Glühbirne was eine Idee ist das liegt alles da du mhm. musst es mhm. dir nur noch mal verbildlichen ja.
1: Ja. und das schaffst du wie ich finde, sehr sehr gut also diese Assoziation, die man damit direkt hat, auch wenn man das liest ist so, na klar aber so ich persönlich mache mir auch nicht so viele Gedanken um Objekte, die täglich um mich, um mich herumschwirren aber ja, also deswegen, Licht wird auch gleichzeitig mit Bewusstsein gleichgesetzt, natürlich, Licht ins Dunkle bringen, mm. so dass es nicht umsonst äh, eine Metapher, glaube ich. Mm, mm, mm. und Aber ich habe das Gefühl, das ist auch so eine Beitragsreihe, die könnte, wenn man wollte, gar kein Ende finden, <lacht> weil eher einem die auratischen, magischen Gegenstände irgendwie ausgehen, friert die Hölle zu oder äh, was weiß ich, also... Was kommt da als nächstes noch auf uns zu? Kannst du so einen kleinen Teaser oh, geben?
0: Schwer zu sagen. Wie gesagt, dadurch, dass ich wirklich immer in dem Moment, wo ich den Beitrag schreiben muss oder einen Tag früher überlege, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber mhm. ich glaube, ich habe über... Oh, jedes Mal, wenn denke, ich es denke, nicht so wie... Oh mein Gott. Mhm. Ich habe tatsächlich über Eimer nachgedacht.
1: einmal nachgedacht. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ähm, aber mal gucken. Also das Ding ist ja wirklich, und das ist der Witz daran, du kannst egal welchen Gegenstand nehmen, weil alles verknüpft ist mit ja. Assoziationen. Ja. das finde ich halt so spannend, dass, dass man im Grunde sich nur... Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sozusagen Assoziationen sind wie so ein Informationsfluss, der unter der Oberfläche ist. Mhm. Und wenn du dich ein bisschen absinken lässt, kannst du so eine Welle surfen. Ja, da muss man bei nur einmal reintauchen. Ja. Bei der so viele Sachen plötzlich eine Rolle spielen, die für einen unbewusst, glaube ich, ständig wirken. Aber man macht sich das so nicht klar. Mhm. Ähm, und das finde ich, glaube ich, interessant, an der Blockreihe zu versuchen, es ein ganz, ganz klein wenig bewusster zu machen. Einfach nur ja. zu versuchen, es ein bisschen, ein bisschen mehr an die Oberfläche zu holen und zu gucken, was dann passiert. Äh, also, das mir
1: halt also bewusst assoziativ an Dinge rangehen. Mhm. Und äh, du meintest, du brauchst dann einen Tag nur dafür praktisch? Ja. Okay. Also um, um ich so muss mehr nur Chapeau. einen Tag brauchen, weil ja.
0: ansonsten funktioniert es nicht, habe ich das Gefühl. Es hm. muss sozusagen der Druck entstehen, dass heute muss der Blogbeitrag passieren. Ja. ja Und ja. dann so. Dann
1: rattert es auf, mhm. ja, auf jeden Fall. Aber das war schön. Ja, ich würde sagen, äh, wenn ihr Vorschläge habt, äh, was Isa vielleicht noch so alles thematisieren könnte, dann kontaktiert uns immer über die ganzen bekannten Kanäle, äh, schlagt uns ein paar Themen vor. Dafür sind wir immer mehr als offen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. <lacht> das finde ich spannend, ja. ja
1: ich würde sagen, vielleicht äh, schauen wir gleich nochmal rein. Ähm, ja. Ach ja, <lacht> wann, wann kommt die, der Beitrag, in dem du dich mit dem melonenkugelausstecher ausstecher beschäftigst?
0: Oh, oh, Heino, da könnte ich jetzt so viel drüber. Äh, wirklich, Ja, eigentlich muss man diese super artifiziellen Gegenstände dann auch irgendwann einführen, mhm. weil ich mich frage, bei so einem heiti die gegenstand ja. was ist wirklich der, der Kern? Mhm. Was ist... Und das finde ich halt auch zu so spannend, weil ich häufig so denke, und gerade was Gegenstände angeht, du kannst eigentlich alles wegnehmen, du brauchst nichts fürs Leben. Es ist alles völlig... Es ist nur Krempel so. Mhm. Aber auf der anderen Seite... Gibt es immer irgendwas, was einen wirklich stark bewegt. Ja. So. Und ja. zum Beispiel bei einem Melonenkugelausstecher. ausstecher, was, was ist wirklich sozusagen diese brutale Wahrheit, die dem Innenmund, ja. weißt ja. du so?
1: Und die gibt es bestimmt. Auf ich jeden nur, Fall. Man muss ich nur noch Hand aufs Herz, Isa, hast du einen Melonenkugelausstecher?
0: Nein, und okay. ich glaube, das hat eine Bedeutung, dass ich keinen habe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So wie ich neulich herausgefunden habe, dass es so Sachen gibt. So, so ein extra Werkzeug, mit dem man ähm, ähm, Zitronenschale abreiben kann. Oh. Ja. Wenn du da mit einem Messer reingehst, dann fühlst du dich schon wie ja, ein ja. totaler Barbar. Ja, Frank Rosin ist ein
1: Ach, <lacht> <lacht> Cool. Aber siehst du, mir fällt gerade ein, wenn wir von Dingen sprechen. Ein Freund von mir hat mir mal erzählt, der hat ein Praktikum gemacht in einer psychiatrischen Einrichtung. Mhm. Und da hat er sich mehr oder weniger nicht angefreundet, kann man glaube ich nicht sagen, aber... Ein Mann, der da war, der natürlich irgendwie auf eine Art und Weise ein Schusswerk hatte, mhm. ähm, hat sich ihn auserkoren als die einzige Person, die sein allerheiligstes Gut anfassen darf. Und das ist seine Fernbedienung okay. für seinen Fernseher. Mhm. Und er hat den anderen und den Pflegerinnen und Pflegern stets mit äh, harter Gewalt gedroht, sobald man auch nur in die Nähe kam mhm. von der Fernbedienung. Und er meinte, ihm war auch ein bisschen mulmig, aber er musste dann auch die Fernbedienung bedienen für ihn. Ja. Und er war bis dato der Einzige, der das je durfte. Wow, vor ja.
0: allem, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Fernsehen der Mann geguckt hat, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Frage, aber mhm. was ich daran halt krass finde, ist, dass ich sofort denke, er hat gesagt, ich vertraue dir genug, um die Eindrücke zu kontrollieren, mhm. die ich aufnehme. Genau. So, du ja. bist für mich sozusagen jemand, durch den ich ähm, die Welt wahrnehmen kann. Ja. So, und das genau das ist halt schon ein starkes Statement. Ich, ja.
1: ich, ich glaube, das hat sehr viel mit Kontrolle zu tun mhm. auch und äh, in dem Sinne dann auch vielleicht Kontrolle abzugeben. Mhm. Also das ist auf jeden Fall irgendwie eine Art Vertrauensbeweis ja, ne? ja, ja. und ein Ritterschlag fast schon. also Die Fernbedienung, ich weiß nicht. Doch, ich hatte vor ein paar Tagen das letzte Mal eine Fernbedienung in der Hand, sonst äh, halte ich mich fern von den Dingern. Ja. Die ist einfach zwischen das Sofa äh, gefallen von meinen Mitbewohner <lacht> äh, äh, am Fernseher irgendwie Videospiele spielen. ist doch
0: auch zum Fernbedienung, das ist auch ein super weirder Gegenstand. Ja, okay, Dass du quasi fein. noch einen Gegenstand brauchst, der zwischen dir und dem mhm. steht, was du mhm. eigentlich bedienen willst, ja.
1: ja. ja. Heutzutage kann man den Schritt wahrscheinlich überspringen und so seinen Fernseher mit so einer Echo Dort von Alexa oder so äh, bedienen, aber die sind, glaube ich, auch das, das, das sind moderne Kristallkugeln eigentlich. Ja. Ne?
0: Da habe ich das Gefühl, da bündelt sich so viel, da bräuchte man wahrscheinlich mehrere, da braucht man einen ganzen Blogbeitrag. Ja. Ja nur über Alexa. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Okay. Ist sie überhaupt ein Gegenstand? Mhm. Warum sage ich sie? Ja.
1: Mhm. Wir haben uns letztens gestritten mit Alexa. Mhm. Weil äh, in Lukis und Lennys Wohnung, die haben ja einen neuen Mitbewohner, ja. und äh, der hat äh, so ein Riesending mitgebracht, das war auch irgendwie relativ groß. Ich weiß nicht, ob, das, ob sie äh, mittlerweile in verschiedenen. Farben, Farben und Größen gibt, aber Luki wollte die ganze Zeit unbedingt ein Lied hören und Alexa aber nicht. Und, ey, weil du sitzt dann da und streitest dich mit diesem Ding und du bist so, oh Alexa, ja, komm schon.
0: Ja, oh mein
1: Gott. Ja, ziemlich skurril, aber so ist es halt.
0: Da denke ich sofort an, äh, an das Tagebuch von, von Tom Riddle in Harry Potter, wo oh. dann Rons Vater sagt, man sollte Gegenständen nicht vertrauen, wenn man nicht sieht, wo sie ihr Gehirn haben. Aber ah. sie sozusagen denken. Ja. Sie sozusagen Wer das gesagt? Ich glaube, Rons Vater meinte das mhm. oder so. Ja. Und das war dann quasi die, oui. die, die magische Warnung. Ja, auf jeden Etwas Fall. Etwas nicht zu vertrauen. Und so ähnlich ist es bei Alexa, dass man so das Gefühl hat, man sieht, dass sie denkt, aber man weiß nicht, wo Ja, ja. ja.
1: Irgendwo ins Serverräumen tief im Fall. Silicon Valley. Auf jeden Fall. Ja. Und, Und auch
0: vielleicht ist es gar nicht zentriert sozusagen, sondern... Natürlich. ja. Ja, ja.
1: ja, ja. Das ist schon ein bisschen... Äh, Gruselig. Isa, ich würde vorschlagen, ähm, vielleicht versuchen wir mal so einen so Brainstorm und wir versuchen einen weiteren magischen Gegenstand ein bisschen zu beschreiben. Okay. Ähm, hast du Lust? Du kannst ja auch einen aussuchen, wenn du willst. Ich,
0: ich kann mir einen aussuchen. Ja, ich Oder ich du suchst einen aus, meinst du? Du hast eine Idee? Ich kann
1: auch einen aussuchen. Ja, ich glaube, interessant fände ich den Krückstock.
0: Oh, okay. Ja.
1: Was ist für dich ein Krückstock?
0: Okay, also als erstes denke ich mal an so einen ganz klassischen Krückstock mit so einer komischen Bigo, mhm. ähm, wo. Opis sich aufstützen, ja. ähm, weil sie Support brauchen, aber dann sofort kommt auch gleich die Assoziation von einem super eleganten Gehstock, der mhm. eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dass du nicht gehen kannst, sondern ja. dass du nicht gehen musst. Ja. Weil oh. du auch stehen kannst. Oh. Und das heißt, das finde ich super spannend, dass man im Grunde den Gegenstand hat, der auf der einen Seite sagt, im, im Grunde ja ein Eingeständnis von Schwäche ist, ja. weil du nicht also so, so drauf ablehnen musst. Und dann sofort zu einem Symbol von von Stärke wird, wenn man sagt, wieso sollte ich gehen? Ich ja, kann auch ja. einfach nur den hier so rumschwingen. Mhm. Ähm, dann denke ich daran, dass man da zum Beispiel einen aufwendigen Knauf haben kann oder zum Beispiel eine Waffe da drin versteckt sein ja. kann. Also du kannst damit sogar vielleicht kämpfen. Ähm, mhm. Dann denke ich daran, ja, das ist so spannend, dass man sofort, ganz häufig sofort zwei Seiten findet von einer Sache mhm. und dann merkt, dass ähm, das Gegenstände auf diese Art und Weise auch umgedeutet werden. Ähm, auf jeden und, Fall. Und dann wird ein Krückstopp zum Beispiel zu was, was tatsächlich ähm, identitätsstiftend ist. Ja,
1: so. ja, auf jeden Fall. Siehst du, weil auf den Trichter ja wäre ich gleich gekommen, ich dachte mir auch natürlich, also es gibt den einmal zum Stützen des Körpers, wo mhm. er zu einer Erweiterung vom Körper wird und praktisch dein drittes Bein ja. oder so, deine Stütze und dann auf der anderen Seite aber dieses Macht-Dominanz-Ding, wenn wir schon mhm. bei Harry Potter sind, natürlich mhm. äh, Lucius Malfoy, auf der da äh, mit seinem Gehstock äh, flext und ja. das ist ein Symbol von Macht und Dominanz ja. auf jeden Fall.
0: Und zum Beispiel denke ich dann auch daran, dass man meinetwegen, wenn man jetzt jemanden sieht, der nicht gut laufen kann, dann ist der unter Umständen so ein bisschen gebückt und sozusagen beugt sich so runter auf diesen Krückstock mhm. und dann in dem Fall kann zum Beispiel der Krückstock sozusagen so wie dein Rückgrat symbolisieren Ja. ja. und plötzlich sagst du, deine Integrität quasi wird in diesem Gegenstand
1: gebündelt, mhm. so wie
0: guck meinen Krückstock an. Ja. Ich bin jemand mit Format. Auf jeden
1: Fall. Das oder auch, der Krückstock kann ja auch Fassade sein, ja. wenn jemand nur so tut, als müsste er sich auf den Krückstock stützen. So wie zum Beispiel mein, oh, mein favorite uh, Character of all time, eigentlich oh. Meister Yoda aus Star Wars, mm. der alte schrumpelige grüne Gartenzwerg, der diesen Krückstock absolut nicht braucht, weil wenn der richtig auftritt, dann macht er dir die Hölle ja. heiß. Und äh, Deswegen, Krückstock, Schein oder Sein.
0: Absolut. Mhm. Für ihn ist es ja vielleicht sogar mehr so, dass er sagt, der Krückstock ist wie so ein Gewicht sozusagen, mhm. was man hat, weil man ansonsten... Ja, <lacht> ja meine, so, genau. Um sich man zu hat grounden. einen Gegenstand, der wie so ein Grounding-Gegenstand ja, ist. Ja? ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> Und auch anderen sagt,
0: keine Sorge, ich kann connecten
1: mit dieser Welt, so, mhm. wo man Krückstock braucht. Das ist für mich beim, beim Theater immer, also so, wenn es geht, hätte ich immer gern einen Charakter, der irgendwie einen Krückstock hat, in welche Richtung auch immer. Ja. Ich habe gerne äh, so einen Stab auf der Bühne irgendwie, Aha. fällt mir auch jetzt erst ein irgendwie, aber das ist schon interessant, weil das macht so viel und du hast gesagt, das ist Identitätsstiftend. das finde ich nämlich auch weil du, du siehst instant einen Charakter. Mm. So äh, gib ihm einen Stock in die Hand, einen ganz normalen. Mm. Äh, gib ihm einen Krückstock in die Hand. Jackie Chan macht eine Waffe draus, wer das aus jeder Alltagswaffe machen kann. Yeah. Weil der Kerl super crazy ist. Yeah. Oder halt dieses so einen fetten Drachenkopf drauf und.
0: auf ja, jeden Fall. Oder du kannst damit tanzen, weil es ja zum Beispiel auch geht. Yes. Du hast auch noch einen Punkt, ähm, auf den du dein Gewicht verlagern kannst. Mm. Zusätzlich zu ja. gut, natürlich hast du all deine Körperteile, aber sagen wir mal, in der Regel stehst du auf deinen zwei Beinen, aber wenn du einen Krückstock hast hast du plötzlich drei ja, ja. Möglichkeiten, den ich mm. zu verlagern? Das, mm.
1: das war ein Kung-Fu. Ich habe sehr lange Kung-Fu gemacht mhm. und da war die Devise immer eigentlich dieses Jackie Chan-mäßige Du musst aus dem Gegenstand eine Waffe machen können ja. und sei es deine Jacke. Mhm. Äh, und, oder halt ein Fächer oder sowas. Und äh, mit Stöckern haben wir auch äh, kämpfen gelernt, will ich nicht sagen, aber umgehen gelernt und so, weil das waren halt die Dinge, die man damals dabei hatte, weil man stets auf der Hut vor Angriffen sein musste. Ja. Und deswegen... Ähm, Stöcker, Sensen, weil viele Leute, viele Bauern auf den Feldern einfach mit diesen Geräten die ganze Zeit unterwegs waren. Ja. Für die Frauen Fächer, die mit Eisen besetzt waren teilweise und so. Das ist schon super crazy. Super spannend. Ja.
0: Naja, vor allem, da sieht man es ja dann auch wieder, dass du zum Beispiel eine Sense hast, die im Grunde sagt, das ist so ein, super, also sozusagen ein fruchtbarer Gegenstand, weil du damit ja. halt irgendwie das Korn erntest mhm. und dann kannst du deine Familie davon ernähren. Aber es ist auch, das symbolisiert dann eben auch den Tod, den Tod und auch der kommt mit seiner Sensor ja. und das so wie... Oh, ja. Niedergemäht so und auch wieder. Man hat immer mm. diese krasse Ambivalenz, weißt du, oder ein Fächer, so ein zarter Gegenstand, ja. der im Grunde sagt, oh, ich verberge mich vor dir, ich mm -hmm. bin so hm. mm -hmm. und im nächsten Moment, rutscht ja.
1: stimmt, ich verberge mich vor dir. Mm. Habe ich ganz vergessen, so Damen auf dem Hofe, die so, huhuhu. Hu, hu. Ja. Aber die haben es in sich. Ja,
0: auf jeden Fall. Nicht
1: nur zum Luftwedeln.
0: Na, und vor allem auch, wenn sie sich vor dir verbergen. Von ja. So wie, was lauert hinter dem Fächer? Mhm.
1: Natürlich, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, was lauert hinter dem Fächer? Ich hoffe, wir haben heute in dieser Folge ein bisschen den Fächer gelüftet. Wenn es um die magischen Objekte und Gegenstände geht, äh, nochmal unser Plädoyer. Freunde, wenn ihr die Beiträge noch nicht kennt, schaut sie euch an auf Redbug Culture. Isa hat sie wirklich wundervoll geschrieben. Ich freue mich auf viele weitere, die wahrscheinlich kommen werden. Und bis dahin erstmal. Ciao. Tschüss.